1: mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. Secured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei Land Secured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit Lend Secured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren.
0: Heute geht es um Tech-Aktien und wie es damit weitergeht. Hallo Antonio. Servus Dennis. So, Technologieaktien waren die Lieblinge der Anleger? Und nun fallen ihre Kurse kräftig. Was ist da los? Ist die Zeit von Apple und Co. vorbei? Das ist die Frage, die
1: wir uns heute stellen möchten, Dennis. Und mhm. vielleicht lassen wir uns mal anschauen, was ist denn passiert? Wie sollen die Anleger reagieren? Und natürlich auch, welche Tipps haben wir? Gerne. Wie immer am Anfang der Folge unsere Frage des Tages Mhm. Denn das hast du heute wieder mitgebracht.
0: Richtig. Und die Frage lautet, passend zum Thema. Wie viel Börsenwert hat PayPal circa in den letzten sechs Monaten verloren? Waren das A, über 10 Milliarden US-Dollar, B, über 50 Milliarden US-Dollar oder C, über 100 Milliarden US-Dollar? Antonio, was denkst du? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Dennis. Und Am besten hat man natürlich den Börsenwert von Paypal jetzt im Kopf. Den habe ich leider nicht im Kopf. <lacht> Allerdings muss ich sagen, ich tendiere auch zu einer relativ großen Zahl, also entweder B oder C. Ich würde einfach mal sagen, wir sind ganz verrückt. Wir haben ja mitbekommen, dass jetzt die Tech-Aktien sehr stark gefallen sind, zum Teil irgendwie um 30 Prozent innerhalb mhm. von kürzester Zeit. Deswegen würde ich sagen, Gehen wir mal mit C. Okay.
0: Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Folge. Wenn an der Börse auf einmal wieder über das lange zurückliegende Jahr 2000 gesprochen wird, ist das für Anleger in aller Regel kein gutes Zeichen. Damals nämlich erlebten die Finanzmärkte nach zunächst hoffnungsfrohem Start ins neue Jahrtausend einen der größten Kurz Kursabstürze in ihrer jüngeren Geschichte. Ähnliches ist nun mit den Kursen von Aktien wie Netflix, PayPal oder Meta, also das frühere Facebook, passiert.
1: Wir möchten heute jetzt einmal ein bisschen tiefer reinschauen und diese Werte auch anschauen, die du genannt hattest, mhm. Dennis, und mal so einen groben Einblick uns vornehmen, beziehungsweise mal eine grobe Abschätzung, unsere Gedanken teilen, wie wir das sehen, was womögliche Treiber sind und was hinzu noch kommt, was sind eigentlich diese Ursachen und lass uns vielleicht mit diesen Ursachen jetzt anfangen, warum diese Börsenwerte denn so stark ja, eingeschafft worden sind in den letzten Monaten.
0: Genau, also wir gehen da auch später noch auf ausgewählte Titel ein, aber man kann grundsätzlich sagen, man das Ganze hat ja mit der Corona-Pandemie begonnen, nachdem es ja erstmal massive Einbrüche gab, gab es danach wirklich einen Boom bei Tech-Aktien. Wer sich noch erinnern kann, der weiß auch, dass wohl auch viele, ja, die berüchtigten Robin-Hood-Trader und auch mhm. viele junge, neue ja, Anleger an der Börse wohl vermutlich dazu beigetragen haben, dass die Kurse sich schnell erholt haben. Und insbesondere bei Tech-Aktien hat das Ganze natürlich einen Hype ausgelöst. Und die Kurse sind wirklich über längere Zeit extrem gestiegen. Ja, andere würden natürlich sagen, das hat eine ja, Blase ausgelöst, die jetzt geplatzt ist. Bisher wurde noch nicht wirklich über Blasen gesprochen in dem Sinne, aber man sieht bei einzelnen Aktien rein vom Kursverlauf her sieht das schon so aus. Es liegt wohl auch daran, dass die Bewertungen extrem hoch waren und wir nun eben ein anderes Bild haben, also die Pandemie hat sich dann eben abgeschwächt. Es droht einfach durch die hohe Inflation ein ja, Zinsanstieg in relativ kurzer Zeit und dadurch äh, ändern sich natürlich auch die Bewertungsniveaus. Ja, also das ist natürlich ein entscheidender Faktor und auch Quartalsberichte sind den ganz, ganz hohen Erwartungen natürlich auch nicht mehr gerecht geworden und dementsprechend so schnell wie es eben auch hochgeht, kann es auch runtergehen. Denn wenn dann mal so ein Rutsch an der Börse aus, äh, ja, ausgelöst wird durch solche Meldungen, dann ist es ja fast schon wie eine Lawine, kann man sagen. Ja, also dann ja. verkaufen viele vielleicht auch panisch, weil sie eben nicht sagen, ich bin da langfristig dabei, ich halte das aus, sondern heißt es, okay, schnell raus und vielleicht noch sichern, was geht. Aber ja, ja. Mhm.
1: Genau, ich glaube, diese Kettenreaktion das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil viele Leute, die dann da investiert haben, haben in ähnliche Titel auch investiert und tummeln sich, sage ich jetzt, mehr, mehr in diese Tech-Aktien-Richtung. Und ja. wenn natürlich dann ganz schnell irgendwelche Panikverkäufe kommen, ja, dann sind es oftmals, sind die dann alle miteinander betroffen und in der Tat so auch da den, den kühleren Kopf äh, bewahren, ja. äh, akh ist vielleicht doch ganz, <lacht> ganz interessant. Genau.
0: Absolut, absolut. Also wir haben jetzt gesehen wirklich, dass bei einigen Aktien die Kurse um ja, 30 bis sogar 50 Prozent eingebrochen sind und Antonio, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Kaufst du nun Tech?
1: <lacht> Eine sehr gute Frage, Dennis. Ja, in der Tat sind einige Werte ziemlich spannend geworden und da können wir auch gerne mal gleich auf die, die Einzeltitel uns ähm, ein bisschen näher eingehen, ein bisschen genauer anschauen. Aber tatsächlich bin ich auch im überlegen, das die eine oder anderen, den einen oder anderen Titel zu kaufen. Mhm. Und, ähm, ja, schauen wir das ein bisschen momentan an. Problem bei mir ist immer eher die Zeit, plötzlich ja. <lacht> die zu nehmen und dann ähm, die Titel einfach ein bisschen genauer anzuschauen, denn man soll ja nicht einfach vielleicht wie der eine oder andere Robin Hood Trader mal einfach kaufen nach Bauchgefühl, sondern vielleicht sich ein bisschen genau. mehr damit beschäftigen.
0: Absolut, absolut. Ja, dann können wir gerne über fünf ausgewählte Titel sprechen. Mhm. Lass uns mal anfangen mit Meta, beziehungsweise das ehemalige Facebook.
1: Ja, genau. Ich glaube. Was natürlich wichtig ist bei, bei Facebook generell aus der strategischen Seite, bevor wir uns so ein bisschen uns den Chart anschauen, mhm. hat natürlich ähm Zuckerberg ähm, verkündet, dass eben mit der u von Facebook zu Meta, also sozusagen in die Gruppe, ähm, natürlich dieses ganze Thema, ich sage jetzt mal Web3, also sprich sozusagen die, die Weiterentwicklung aus den, ich sage jetzt mal so schön, aus den äh, Usern. Eher zu, zu Membern zu machen. Das heißt, du bist irgendwie an dem ganzen Konstrukt, ähm, das ist jetzt dann so das sogenannte Metaverse mit beteiligt. Also, du viel, engagierst dich viel mehr und das sollten wir in diese digitale Welt ähm, auch immer mehr stattfinden. Das heißt, da wird ein großes Potenzial gesehen. Das haben ja auch schon sehr viele Firmen angekündigt, in dieses Metaverse mit ja, zu, einzusteigen, irgendwelche Offerings da anzubieten. Also, das ist aus der strategischen mhm. Seite interessant geworden. Ähm, hat natürlich aber auch immer wieder Kon Konflikte und ähm, ja ähm, letztendlich ja, ähm, äh, Krisen gehabt in, in, den, ja. in den letzten Monaten und Jahren. Das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, das so von der generellen strategischen Seite beziehungsweise vom Geschäftsmodell. Das heißt, man, man sieht da gewisse Chancen, natürlich ist aber alles noch nicht wirklich aufgebaut. Das heißt, auch gewisse Risiken, die da gegenüberstehen. Und dann lass uns doch vielleicht so ein bisschen auf den Chart eingehen. Mhm. Und wir schauen uns doch einfach mal so die, die letzten drei Jahre an, also ja. aus, den, aus den Titeln. Und da kann ich gerne mal so ein bisschen anfangen, was ich sehe. Und du kannst gerne dann so ein bisschen ergänzen, Dennis. Mhm. Mhm. Ähm, aber lass, lass uns mal anschauen. Wir haben gesehen, vor der Corona-Pandemie ähm, ist die, die Aktie so bei circa 200 ähm, Euro taxiert mhm. gewesen. Ja. Ähm, dann kam Corona. Ähm, natürlich auch hier, wie viele andere Werte, natürlich einen Einbruch erlitten, ähm, ist so auf knapp heißt nur 130 Euro ähm, mhm. zurückges zu zurückgestoßen, aber auch wie eben erwartet oder auch als Benchmark aus vielen anderen Ereignissen gesehen, wie einen, ein, ein V-Shape, also eine V-Kurve, wieder angestiegen und hatte dann relativ schnell, also ich sage jetzt mal so Mitte, Ende 2020, den, den Wert ähm, eingeholt von vorher, also die 200 Euro, wenn ich sogar, ein bisschen darüber hinaus und dann auch sukzessive ein bisschen angestiegen, aber auch verschiedene Schwankungen gehabt, also nicht ganz äh, durchaus volatil gewesen, aber die Ausschläge immer so um die, ja ich sage mal so zwischen den, den 200 und den 250 Euro gewesen. Und dann hast du gesehen, das war dann eben 20, 2021, dann sozusagen ein Jahr nach Corona, kam dann die, die weitere Erholung und auch, die äh, andere, weiteren Anstiege und auch da hat man dann eben gesehen, dass ähm, Meta davon profitiert hatte und dann auch in, in dem Top dann bei 325 Euro lag ähm, und dann einmal so ein bisschen taxiert hatte, so um die 300 Euro, was sehr massiv ist, aber ja. jetzt natürlich ähm, in den letzten Monaten ziemlich eingebüßt hatte, also wirklich ähm, sehr massiv mhm. und eben von den 300 Euro auf unter 200 Euro, also sozusagen vor dem Vor-Corona-Stand noch weiter eingebrochen ist und irgendwie bei, bei 175 Euro derzeit circa taxiert. Und ja, dann ist dann, dann ähm, lass uns mal ein bisschen überlegen, was, was so die Gründe sein könnten, was, was denkst du, was ist so deine Einschätzung generell zu Meta? Hm.
0: Ja, ich glaube, dieser Auslöser jetzt für diesen extremen Crash waren wohl auch ähm, die schlechten Quartalszahlen, beziehungsweise die Erwartungen, die dann einfach nicht mehr erfüllt wurden, ähm, auch in Kombination sicherlich mit ähm, ja dem einen oder anderen, was bei Meta, sage ich mal, kritisiert wird. Ne? Also es gibt ja auch viele kritische Stimmen, auch was, ich sag mal, Datenschutz oder die äh, Geschäftsgebaren angeht. Und ich glaube, da kam vieles zusammen, das sich dann entladen hat. Und was wir auch sehen, eben es gab, durch diesen Bedingt durch diesen Absturz, es gab noch nie so viele Verkäufe pro Tag dieser Aktie. Ja, also das war ähm, historisch schon, schon sehr ähm, beachtlich. Und man sieht eben, wie, wie schnell da die, die Luft raus sein kann. Ne? Also ich glaube, diese, diese, alle diese Gründe führen dann eben zu, zu einer Panikreaktion. Und wir sehen mhm. plötzlich, dass die Aktie sich, ja, verglichen zum All-Time-High wirklich dann eben halbiert.
1: Ja, mhm. ja. schon ziemlich in, enorm. Also in der, in der Hinsicht ist sicherlich eine gewisse Chance, ähm, mhm. die man sich anschauen kann, auch wenn das eben gewisse Risiken mit einherbringt, eben Stichwort auf das Metaverse, noch, noch relativ unklar gewesen ist, wurde der ja nie auch wirklich m, offener dann kommuniziert, wie konkret es aussehen soll. Ja. Gab, oder gibt ja jetzt gewisse Möglichkeiten oder ähm, Ideen auch dazu ähm, oder auch schon Lösungen. Allerdings,
0: ob das dann sich wirklich so durchsetzt, ja, wir werden sehen. Ja. Wir sehen natürlich auch, dass die, also es so aussieht, dass die Kursnotierung jetzt natürlich sich sehr einfach wieder an das Niveau vor Corona angleicht. Ja, das ist interessant. Denn mhm. wenn wir gleich zur nächsten Aktie kommen, dann sehen wir da ein ähnliches Bild, dass es wohl so aussieht, dass ja, dieses typische Back-to-Normal wohl wieder kommt, der ganze Hype, die ganze Luft rausgeht und wir wieder sozusagen die normalen Notierungen vor Corona sehen, bei diesen Tech-Aktien. Ja. Es sieht zumindest also so aus und mhm. das ist auch ein guter Übergang, nämlich zur nächsten Aktie und das ist Paypal. Und im Grunde brauche ich da eigentlich nicht viel zu ergänzen, was das Chartbild angeht, denn das sieht relativ <lacht> ähnlich aus zu dem von Facebook. Also wenn wir sehen, dass die Aktie ungefähr vor dem Corona-Crash bei 100 Euro stand, sich dann durch den Crash ja, in etwa auf fast knapp über 75 Euro gefangen hat und dann wieder angestiegen ist und wir in der Spitze, sage ich mal, Kurse von über 250 Euro gesehen haben, also schon eine ganze Menge, ähm, ja, ist das Ganze schon beachtlich, aber genauso schnell, wie es hochging, ging es jetzt innerhalb von ja, einer kürzeren Zeit runter. Einmal bedingt, sage ich mal, im ja, September, Oktober durch schlechtere Quartalszahlen. Da hat sich der Kurs schon ja, um fast ein Drittel reduziert und das Ganze hat sich jetzt eben fortgeführt. Ähm, auch, ja, ich denke, auch im Rutsch der ganzen Tech-Aktien, wo sich eben PayPal dann weiter reduziert hat, Pauschalszahlen nicht mehr ausgereicht haben an den Erwartungen ja und wir dann eben jetzt Kurse sehen von unter 100 Euro, also quasi noch niedriger sind als vor der Corona-Krise. Und man muss aber dazu sagen, dass die Fundamentaldaten trotz allem natürlich deutlich besser aussehen als vor 2020.
1: Ja, auch dahingehend also eine interessante Chance sich anschauen sollte und ich gebe dir recht, ähm, doch ein, ein ziemlicher Rücksetzer und eben das alles auch vor dem, vor der Ukraine und dem Russland-Konflikt, deswegen, ja. ja, sehr spannend, auch wieder den Verlauf hier zu sehen. Jedenfalls. Dann lass, dann lass uns doch einmal zu der nächsten Aktie gehen, und das mhm. ist Apple, auch einer der bekanntesten, ähm, sag ich jetzt mal, tech Aktien und Tech Player. Ja. Ähm, und auch dahingehend die letzten drei Jahren mal angeschaut. Ich glaube, ein sehr interessanter Verlauf, etwas anders als was wir jetzt gesehen haben. Mhm. Ich glaube, so auch der Anfang ähm, bis ähm, ja, sag ich mal, 21, die, die definitiv ähnlich zu den anderen, also kontinuierlich oder stärker sogar gewachsen ähm, vor Corona. Mhm. Auf 75 Euro ist dann aber auch einmal eingebrochen, das allerdings auch relativ schnell wieder eingeholt dann von da aus eigentlich immer kontinuierlich gestiegen ja. und auch da eben auf dem Höchststand mit dem knapp über 150 Euro gewesen. Allerdings im Gegensatz eben zu Paypal oder Meta nicht einge eingebrochen in den ja. letzten Monaten. Ähm, weder den sehr abrupten Einbruch von Meta noch den bisschen kontinuierlichen von Paypal durchlaufen, sondern taxiert immer noch auf der Höhe und das zeigt dann doch, auf der einen Seite, wie, wie stark oder welches Vertrauen oder auch in welchen Wert Apple zugemessen wird. Das finde ja. zum einen. Das zum Zweiten natürlich auch, weitere innovative mh, Produkte wohl erwartet werden. Also, es gibt ja auch da verschiedene Gerüchteküchen von irgendwie einer neuen Apple Watch äh, mit gewissen Möglichkeiten, Features. Dann gibt es ja auch dieses Gerücht schon ein bisschen länger. Mhm. einer äh, Apple Prill, also die, oder Apple Glasses, sprich in der Brille, ja. Das heißt, also hier wird auch sehr viel erwartet von Apple wahrscheinlich und auch damit eingepreist, was kommen kann und was kommen soll und mhm. das wohl auch dann hier diesen Wert widerspiegelt.
0: Absolut, also man sieht da wirklich, es hat sich da wohl eine ja, Klasse von, von Giganten gebildet, ob das jetzt Apple ist oder Alphabet wo die Aktien einfach auch nach wie vor sehr solide dastehen, keinen Crash erlitten haben und auch deutlich, deutlich besser dastehen als vor der Corona-Krise. Also man sieht da, es scheint das Vertrauen wohl da zu sein und äh, die Kurse werden wohl auch immer noch massiv gestützt. Mhm. Gut, dann kommen wir mal zu einer anderen Aktie und zwar, wenn du jetzt an... Lieferengpässe denkst, ähm, dann fallen dir mit Sicherheit auch die Chips ein, ja Computerchips, sogenannten Halbleiter. Und deswegen sprechen wir jetzt auch mal über Intel. Und äh, Intel ja, ist mit Sicherheit auch ein Riesen-Tech-Unternehmen. Ähm, ich denke, jeder, jeder kennt es, jeder kennt die, die Chips, die Prozessoren für Laptops, natürlich ist das Internet noch in anderen Bereichen aktiv. Und wenn wir uns den Chart anschauen der letzten drei Jahre, dann sehen wir da eigentlich relativ viel Zickzack, also rauf mhm. und runter. Wenn wir sehen, dass im März 2019 der Kurs in etwa bei 47 Euro stand, dann sehen wir danach ähm, ein, ein Fallen auf bis zu 40 Euro. Wir sehen ein Steigen auf bis zu 60, kurz vor dem Corona-Crash. Dann ging es wieder runter auf 40, dann wieder hoch auf 55, dann ging es wieder runter, wieder hoch. Es hat natürlich auch so ein bisschen auch mit, den, mit den Zahlen zu tun, weil man sagen muss, dass Intel ähm, relativ gut dasteht, auch eine richtig starke Bilanz hat, starkes Eigenkapital, aber es gibt natürlich auch immer Sondereffekte. Ja? Also ähm, man kauft teilweise zu und wenn man natürlich Zukäufe macht, dann kann es auch den Kurs drücken. Es kann auch immer mal wieder Quartalszahlen geben, die eben ja, von den Analysten vielleicht höher geschätzt werden. Die sind zwar immer noch gut, aber da geht es auch sehr viel um Zukunftsaussichten und deswegen ist es häufig eben ein schwankendes Thema. Und wenn wir uns den Kurs jetzt eben anschauen, dann sind wir jetzt eben wieder ja, bei unter 45. Und da denke ich, kann es durchaus noch interessant werden, weil, wenn man überlegt, auch in Zukunft werden Halbleiter gefragt sein. Intel baut momentan die Kapazitäten massiv aus. Das okay. heißt, bis so eine Chipfabrik natürlich läuft, das kann zwei, drei Jahre gehen, da es natürlich sich um ein komplexes Produkt handelt. Aber nichtsdestotrotz scheint es an sich natürlich eine sehr interessante Aktie zu sein mit einer interessanten Bewertung. Aber man muss sich natürlich auch darauf einstellen, dass es eben immer mal wieder einen Zickzackkurs geben kann. Mhm. Genau.
1: Ja, ich glaube in der Tat, dieser Zickzackkurs ist sehr deutlich zu sehen. Mhm. Sehr, sehr, sehr frequentiert, also sehr volatil. Und ich glaube auch dahingehend, für Leute, die sich risikobewusst Risiko bewusst sind, durchaus eine interessante, ein interessanter Titel.
0: Auf jeden Fall. Und um das Thema Zickzack nochmal aufzugreifen, lass uns doch mal noch zu einer deutschen Aktie kommen. Und das ist SAP. Mhm. Und da sieht der Kurs eigentlich relativ ähnlich aus. Also auch hier kann man sagen, seit 2019 geht es mal rauf, mal runter. Und am Ende landet man wieder dort, wo man am Anfang war. <lacht> Und zwar sind es dann meistens so um die 100 Euro. Wir haben auch schon Kurse gesehen von 140 Euro. Das war kurz nach dem Corona-Crash, der auch bei SAP gar nicht so krass war. Also da ging es von 130 auf 90 runter. Es war zwar prozentual nicht ohne, aber es ging genauso schnell wieder hoch. Und danach ging es eben nach, ja, auch wieder Quartalszahlen, die eben nicht in Erwartungen sprachen, wieder runter. Es hat sich dann wieder gefangen, denn so viel schlechter war es ja nicht. Also SAP ist ja nach wie vor auch ein Profiteur der Krise. Äh, nichtsdestotrotz konnte man sich jetzt wohl auch den ganzen Entwicklungen nicht entziehen und äh, auch jetzt gab es so einen kleinen Crash eben von 120 Euro auf 100 Euro und man sieht eben, ja, sehr ähnlich wie Intel momentan eher ein Zickzackkurs eher ein mhm. Seitwärtskurs und da muss man natürlich schauen, wo es dahin geht an sich. Steht das Unternehmen natürlich gut da, aber auch da geht es natürlich stark um Wachstumsaussichten.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch hier, wie wird diese, dieser Titel weiter in der Zukunft ähm, eingeschätzt werden?
0: Titeln, zum Beispiel eben auch ein Paypal
1: oder ähnliches, ähm, mhm. von dem von der, von der Anstieg über die Jahre hinweg oder über die Monate hinweg gesehen. Also glaube ich auch wieder mal für uns als Deutsche ganz interessant mhm. zu sehen, wie dann doch in Deutschland die Tech-Aktien doch ein bisschen anders
0: ähm, bepreist werden. Absolut. So, dann würde ich sagen, haben wir uns fünf Aktien angeguckt, die mhm. ja durchaus interessant waren. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen gesehen, vom Crash bis zum Zickzack-Kurs. Und ich denke, ja, da kann man auch gut mitnehmen, welche Aktie denn für einen selber in Frage kommen könnte und ob man sagt, jetzt gehe ich in Tech rein oder ich lasse weiterhin die Finger davon. Mhm.
1: Sehr gut. Und ich würde sagen, Dennis, dann lass uns doch mal überlegen und anschauen, <lacht> was denn die Frage des Tages als Antwort hat und ich yeah. bin ganz spannend, wie viel der, der Börsenwert verloren hatte, der genau. Paypal-Aktie.
0: Also du hast mit deiner mutigen Antwort genau richtig gelegen und zwar waren das tatsächlich über 100 Milliarden US-Dollar, denn mhm. wenn wir uns den Kurs jetzt anschauen und äh, entsprechend den Börsenwert, dann liegt der ja circa bei... 130 Milliarden US-Dollar, ja, also bei einem Kurs ähm, von circa 93 bis 95 Euro pro Aktie, äh, sind das eben umgerechnet die 130 Milliarden US-Dollar und da wir wissen, dass Paypal schon mehr als doppelt so hoch war, kann man sich eben okay. ausrechnen, dass wir da vorher von einem Börsenwert von ja, 260 bis 300 Milliarden gesprochen haben.
1: Sehr wahnsinnig oder immens wie stark dann doch das auch ins also ja wie stark das im, in beträgen dann das wirklich auch ausmacht nicht nur die prozentualzahlen zu sehen sondern wirklich ähm,
0: ja, genau. man sieht wie viel das eigentlich ist. Absolut. Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit
1: InsiderIn. Mittendrin.